0: Wir glauben, dass jedes Leben es wert ist, erzählt zu werden. Und deswegen gibt es unseren Podcast Wege. Ihr hört
1: Geschichten von wunderbaren Besonderheiten und Gemeinsamkeiten menschlicher Entwicklung. Eure Gastgeberinnen sind Janina Weingart und Astrid Dobmeier und wir brennen dafür, anderen Menschen und deren Lebenswegen Raum zu geben. Unsere Gäste nehmen uns mit auf die Reise ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie teilen prägende Stationen und für sie wichtige Erfahrungen. Denn dadurch können wir alle gemeinsam erleben, dass uns als Menschen viel mehr verbindet als trennt. Wenn ihr diese Verbindung auch erleben wollt, dann hört jetzt aufmerksam zu. In unserer heutigen Folge spricht Janina mit Juliane, für die als Ergotherapeutin und systemische Paar- und Familientherapeutin schon immer der Mensch im Mittelpunkt stand. Viel Spaß bei unserer Folge und wir starten wie immer in der Zukunft. Wenn du mal alt und weise bist und auf deinen Lebensweg zurückschaust, was würdest du dann gerne selbst zu dir
0: sagen können? Also wenn ich da so zurückschaue, ich sehe mich gerade so auf so einer Bank sitzen okay. <lacht> mit Blick auch eher in die Weite, ähm, vielleicht auf den See oder auch größer. Und ich glaube, ich würde gerne zu mir sagen können: Hey. Ähm, ja, das war gut, also ich bin da, wo ich bin und das ist gut so, Mhm. genau, das sind so, also verbunden ist das mit so einem sehr, sehr ruhigen ähm, Körpergefühl, so einer Mhm. Ruhe und Stille, genau, und so einer großen Zufriedenheit. Das klingt wie so ein tiefes Annehmen von dem war und ist. Ja.
1: Ja. Vielen Dank ähm, ja, für diesen auch visuellen ne, Blick in die Zukunft, wie du da auf der Bank sitzt, in die Weite schaust und, und deinen eigenen Weg ähm, ja, so annimmst, wie er war. Und ähm, um das auch vielleicht ein bisschen verstehen zu können, was war denn da und wer spricht da eigentlich, äh, liebe Juliane? Es <lacht> super, ähm, wenn wir jetzt aus der Zukunft wieder zurückspringen in die Vergangenheit, so in deine Kindheit.
0: Was ja. Das,
1: wie lange ist es her, damit wir so eine Vorstellung haben? Und, und wenn du einfach so
0: zurückdenkst
1: an deine Kindheit, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
0: wenn ich in meine Kindheit zurückschaue, auf jeden Fall ähm, Menschen. (lacht) Ähm, Also meine Eltern natürlich und mein Bruder, so als ganz nahe Familie, die so immer da war oder da ist in meiner Kindheit und auch meine meine beiden Omas. Also das Mhm. ist so Familie tatsächlich und ähm, äh, ja, auch noch wirklich Menschen, also einfach viele Freunde, also auch Freunde meiner Eltern äh, mit ihren Kindern, meine Freunde, Kindergarten, also es ist sehr lebendig. Also wenn ich da jetzt so hingehe, ich weiß gar nicht, wie alt ich da bin, also ganz spontan würde ich sagen, ich bin so vier, fünf vielleicht. Und ähm, ja, da ist so ganz viel... ähm, Bewegung, Lebendigkeit ähm, und auch Freude. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, da ist, äh, ich weiß gar nicht, ja, ist, ähm, so vom Bild her, ähm, also ich bin in Berlin groß geworden, also auch geboren und <lacht> auch erwachsen geworden. Uh-huh. Ähm, Und äh, es gab so einen Park und da fanden Feste auch statt. Also auch so, ja, gar nicht so Familienfeste, sondern eher so mit Freunden. Also Freunde ähm, und Kontakte haben schon immer, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben gespielt. Und es taucht jetzt gerade so plötzlich auf der Essener Park im Tiergarten, in Berlin-Tiergarten. Genau, und einfach viele viele Erwachsene, äh, Freunde meiner Eltern, Bekannte meiner Eltern und die Kinder, Genau, viele Kindergartenkontakte, glaube ich, hauptsächlich auch.
1: Und vielleicht, damit wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, wann war das ungefähr, was war das für eine Zeit? Mhm. Was war da gerade so so los
0: in der der Welt? (lacht) Ich weiß gar nicht in der Welt. Nein, die Stadt war auf jeden Fall noch geteilt. Also ich bin Mhm. 1975 geboren. Ähm, ja, es wird zu Ende, eine, ja, um die 80er Jahre rum gewesen sein, ne, wo ich so ja vier, fünf waren, ähm, vielleicht sogar schon, schon auch noch ein Tick älter, weil mein Bruder taucht da in diesem Bild auch auf und der ist 1979 geboren, also so Anfang der 80er, würde ich sagen. Und in dem Alter hatte ich, glaube ich, nicht den Blick für, <lacht> was ist so los in dem Erweiterten, aber so in meinem Feld, Berlin-Tiergarten, ja, eine geteilte Stadt auf jeden Fall, so Mhm. und, ähm, aber als Kind ist das, glaube ich, total normal, also wir haben das nur gespürt eigentlich, oder ich habe das damals nur gespürt, wenn wir in Urlaub gefahren sind natürlich, aus der Stadt raus, ähm, äh, ziemlich schnell an einer Grenze zu sein und dann zu gucken, wie lange braucht man dann da durch, und dann äh, mit dem Auto der Weg ähm, durch die DDR. Genau.
1: Ja.
0: Und dann halt wieder an einer Grenze ausreisen und warten. Und da schon auch die Unterschiede spüren einfach vom Straßenbelag. Ne? Also wie, fa- mhm. wie fährt man da Autobahnen und so. Genau. Ja.
1: Du hast ja gerade so angefangen, nur so mit 4, mit 5. Das ist mhm. ja dann auch kurz vor der Schulzeit.
0: Ja, ja.
1: Wenn du jetzt mal so auf die, die Schulzeit zurückschaust. Ja. ja. Wie war das denn so für dich? Was waren da vielleicht besondere Momente? Was hat deinen Alltag geprägt?
0: Also ich ähm, sehe jetzt so, so vor meinem inneren Auge taucht so die, die Einschulung tatsächlich auf. Ähm, mit einer riesen Schultüte, die meine Mama selbst gebastelt hat und die sehr, sehr groß geworden ist. Und ähm, das Gefühl, oder auch wenn ich so an diese Fotos denke, war schon, ähm, ich war sieben oder mhm. bin dann zumindest sehr schnell sieben geworden. Ähm, so eigentlich so ein Grundgefühl erstmal so von Schüchternheit und so ein bisschen abwarten, ne? was aber, also was kommt denn da auf mich zu? Auch sicherlich schon immer so ein Gefühl, was ich sehr, sehr gut kenne und ähm, auch was mich heute auch immer wieder in so neuen Situationen begleitet, ne? mache ich alles richtig? Also so ein bisschen Unsicherheit und Schüchternheit. Ähm, genau, und da einfach, ich glaube, ich war eher eine stille Schülerin gerade am Anfang, Das hat sich dann verändert, aber ähm, wirklich so am Anfang, so dieses erste Gefühl, wenn ich so da jetzt so hinspüre, war wirklich, ähm, ja, alles richtig machen zu wollen. Ähm, Genau, das ist so. Ich kann mich an diese ganz frühe Schulzeit, wir hatten eine sehr, sehr strenge Lehrerin, ähm, dass ich da eher unsicher war. Ja. Und so ein Highlight aus der Zeit kann ich gerade tatsächlich gar nicht mit der Schule verbinden. Wir sind dann umgezogen und ich bin noch eine ganze Weile in meine alte Schule gegangen, die ganze dritte Klasse noch. Und wir sind in einen anderen Stadtbezirk gezogen und dann musste ich die Schule wechseln oder meine Eltern fanden auch, dass es wichtig ist, dass mein Schulweg nicht so weit ist. Und vom Prinzip her war ich noch war ich damals nicht so begeistert davon, die Schule zu wechseln, also so das Bekannte zu verlassen und in was Neues einzusteigen. Und dann, ähm, aber letzten Endes, die neue Schule war halt fünf Minuten von unserer Wohnung entfernt und dann habe ich das natürlich gemacht. Und dann ähm, bin ich zum neuen Schuljahr, also zur vierten Klasse, in eine neue Schule gegangen und da, ähm, ja, das war auch nicht so einfach also mit viel Aufregung verbunden ähm, und auch wieder so dieses Gefühl und das ist ähm, das begleitet, hat mich da echt begleitet, ähm, mögen die mich, ähm, wie mache ich denn das überhaupt, ne? also so neue Freunde auch kennenlernen. Ähm, genau. Und da bin ich dann irgendwann natürlich auch angekommen und hatte, hatte gute Freunde. Ähm, genau. Ja, ähm,
1: danke dir schon mal für, für diesen, diese ersten Einblicke in meine frühe Schulzeit. Ähm, und dass du so gesagt hast, du warst am Anfang so recht still, mhm. und du hast so gesagt, das hat sich dann auch irgendwann so ein bisschen verändert. Ja. Kannst du darüber nochmal erzählen, was hat sich da verändert?
0: Also verändert hat sich eigentlich in dem Moment, ich hatte... Naja, die sechste, meine, also in Berlin ist man sechs Jahre in die Grundschule gegangen. Das heißt, ähm, ich war dann ja zwölf und ich hatte keine so gute Erfahrung in der sechsten Klasse. Ich war eine relativ gute Schülerin und ähm, das war kein, war nicht so leicht. Ähm, ich weiß nicht, heute wird man es wahrscheinlich Mobbing nennen, ne? also so, ähm, ja. bin da nicht so nett behandelt worden und war dann total froh, als ich dann aufs Gymnasium gegangen bin, also die Schule gewechselt habe, die vom Gebäude her nur also daneben war. Also für mich hat sich der Schulweg und alles gar nicht verändert. Aber so dieses Gefühl, einfach echt neu starten zu können und mit ganz neuen Leuten zusammenzukommen. Und ich habe dann auch sehr bewusst eine... Also man wird ja mal gefragt, mit wem man gerne in eine Klasse gehen möchte. Und ich hatte dann dann jemanden genannt aus der Nachbarklasse, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte echt neu starten. Ich möchte mit niemandem aus der alten Klasse zusammen sein, sondern ich möchte echt neu starten. Und ich glaube, an dem Punkt hat es angefangen, sich zu verändern, Ähm, dass ich da ein bisschen mutiger geworden bin und vielleicht auch nicht mehr ganz so still war, also dann ja auch so der Eintritt in die Pubertät also und ich habe mich dann in der neuen Klasse sehr schnell auch wohlgefühlt. Und, mhm. ähm, und eine Geschichte, die mir dazu einfällt ist, dass ich hatte immer meine Eltern fanden also wie heute ich habe kurze Haare. <lacht> äh, meine Eltern fanden immer kurze Haare stehen mir besonders gut und, ähm, und ein, eine Geschichte war, als ich in die neue Klasse kam, also wir alle an diesem ersten neuen Schultag in der siebten Klasse gestartet sind, dass äh, mir später eine gute Freundin, die ist dann eine gute Freundin geworden, sagte, sie hätte zu ihrer Freundin gesagt, ähm, boah, ich will nicht neben einem Jungen sitzen. So, Weil ich sah halt mit den kurzen Haaren und der Körper war noch nicht so entwickelt, hatte eine kurze Hose an und ein T-Shirt, ähm, sah halt ein bisschen aus wie ein Junge. Und ähm, Oder sie hat es zumindest so wahrgenommen. Und da hat es angefangen, sich zu verändern. Dass ich auch dachte, nee, ich will jetzt auch mal lange Haare haben. Ähm, Und äh, habe dann die Haare wachsen lassen und alles Mögliche. Und habe da so angefangen, ähm, ja, wie will ich das eigentlich haben? Und da bin ich mutiger geworden. Mhm. Genau, und dann ähm, die ersten... Naja, wo ich nicht mehr so still war. Das waren dann schon immer auch ähm, ähm, Sachen mit Lehrern, die ich da, glaube ich, so ein bisschen ausgetestet habe. Wie weit kann man da gehen? Wie weit darf man seine eigene Meinung sagen? Oder darf ich meine Meinung sagen? Ähm, Auch wenn die vielleicht nicht ganz konform ist. ähm, Ja, ich glaube, so ein bisschen das Pubertäre ähm, habe ich mit meinen Lehrern getestet. Weniger daheim wobei meine Mutter das vielleicht anders oder meine Eltern das anders beantworten würden, aber ich so für mich habe so das Gefühl gehabt, ich habe viel in der Schule getestet. Mhm.
1: Und ähm, dann ist ja eine siebte Klasse, Pubertät oder so, da ist man ja noch so, so mitten in der Schule und dann die Zeit rennt ja und dann ist, ist ja fast schon, ne geht so Richtung Ende. Kannst du dich daran noch noch erinnern, wie so ja vielleicht die die letzten ein zwei Jahre der Schulzeit waren und was dann für dich auch so diesen Übergang
0: ja das was sich dann nach der Schule entwickelt hat ja also ich hatte, ähm, hatte einen Freundeskreis der auch immer ein bisschen älter war das heißt die waren vor mir mit der Schule fertig und in meine letzten zwei Jahre an der Schule waren eher so ein bisschen ähm, dass ich dachte boah ich will da jetzt echt schnell durch ich habe da keine Lust, Lust mehr drauf also ich glaube, so richtig gerne bin ich gar nicht in die Schule gegangen. Dann auch zum Schluss, ähm, mich hat eher das interessiert, was kommt danach. Und ähm, ich glaube, ich wusste das auch damals schon echt relativ früh, dass ich in welche Richtung ich zumindest ähm, gehen möchte. Und ähm, insofern war ich echt total froh, als ich irgendwann dann mein Abi-Zeugnis in der Hand hielt und dachte, boah, endlich ist das ähm, vorbei. Endlich, also muss mich nicht mehr mit Dingen aufhalten, die ich nicht mag <lacht> und die ich auch nicht kann, ähm, sondern ich mag dahin, ähm, wo es mich hinzieht und das wusste ich tatsächlich auch relativ früh schon, ich würde sagen, so in der 9., 10. Klasse hat sich das entwickelt, dass ich wusste, so grob zumindest, wo ich beruflich mal hin möchte, ja und ja, und dann war ich echt froh, als die Schule vorbei war. Ja, das, das klingt nach so einer
1: Erleichterung, dass du dann so richtig deinen Weg auch wirklich
0: starten und, und weitergehen konntest. Ja, ja, also ich habe dann, ähm, ich weiß gar nicht, äh, na, es war schon so ein Gefühl von nach der Schule, ich muss erstmal, ich möchte nicht, ähm, gleich wieder in, sowas, in so einen schulischen Kontext. Also für mich war klar, ähm, ich möchte nicht gleich studieren oder eine Ausbildung machen, sondern ich bin dann, ähm, habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Also ich hatte damals einfach durch die älteren Freunde, viele haben Zivildienst gemacht und, ähm, und ich habe damals gedacht, das ist eigentlich nur fair, wenn ich das als junge Frau auch tue, wenn das die jungen Männer machen müssen. Mhm. Ähm, und war schon, ich glaube, echt schon mein also solange ich mich erinnern kann, eben wirklich dieses mit Menschen zusammen zu sein, das ist das, was mich immer interessiert hat und was ich immer auch gern mochte. Und habe dann Freiwilliges Soziales Jahr gemacht und bin in der Altenpflege gelandet. Das war jetzt nicht so meine erste Wahl. Aber damals, der Träger, der hatte halt, also da, was ich wollte, also eigentlich mit Menschen mit Behinderungen, mit jungen Menschen mit Behinderungen arbeiten oder ähm, im Kindergarten irgendwas machen, da gab es keine Plätze und er hat gesagt, ich kann dir in der Altenpflege was anbieten, da habe ich gesagt, ja, okay, Ähm, keine Ahnung, (lacht) was mich erwartet, aber ich bin dann, ähm, ja, äh, bin dann in der Altenpflege gelandet und habe dann ein halbes Jahr in einer Tagespflegeeinrichtung gearbeitet und ähm, ein halbes Jahr in der häuslichen Pflege. Mhm. Und ich würde sagen, das hat mich sehr geprägt, also beziehungsweise ja geprägt von den Erfahrungen, die ich da gemacht habe und aber auch mit dem, was ich... ähm, der soziale Bereich war klar, dass ich das beruflich mal machen würde und es hat sich dann einfach bestätigt, dass das was ist, was mir total liegt und die Arbeit mit alten Menschen tatsächlich was ist, was auch heute, ich habe beruflich nicht mehr so viel mit, oder eigentlich kaum noch mit alten Menschen zu tun, sondern mit den Kindern und Familien, aber ähm, nachhaltig geprägt hat es mich und ähm, vielleicht auch wirklich so dieses ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, es ist so ein, also echt eine eine Demut wahrscheinlich auch wirklich vor diesen Lebensgeschichten, also überhaupt vor Lebensgeschichten, ja, die man da so mitbekommen hat, wenn man mit alten Menschen zu tun hat, die auch nicht mehr, also die auch mit Demenz und Alzheimer zu tun haben oder ja das ist was was ich nach wie vor einfach unglaublich spannend und berührend finde
1: ja das klingt so als er da wirklich äh, hätte nach dem Abitur quasi dein Einstieg so in das Leben auch sehr sehr intensiv und sehr prägend ähm, ne, gestartet so der Einstieg ja. in Leben ja und ähm, ja, du von, von Anfang an auch so deine Richtung eingeschlagen hast. Ja. Ähm, dieser, dieser intensiven Auseinandersetzung mit Menschen. Ähm, was, was kam denn dann danach, nach diesem prägenden Jahr?
0: Na, dann hab, war klar, okay, ich möchte, also der soziale Bereich, das ist was, was mich interessiert. Die Psychologie hat mich immer interessiert. Ähm, und ähm, dann hatte ich mich auch um den Studienplatz beworben, wobei da relativ äh, schnell klar war, dass mein Abitur, <lacht> der Schnitt meines Abiturs, nicht reichen wird, um auch gleich anzufangen. Dann wusste ich, okay, das Freiwillige Soziale, Jahr, das ähm, bringt mir zumindest ein paar Wartesemester. Und, ähm, aber ich h- hätte noch einfach lange warten müssen und habe... Ähm, Da war dann meine Mutter, die als Lehrerin, ähm, auch für, also als ähm, damals Sonderschullehrerin ähm, und auch schon, ja, letzten Endes äh, integrativ gearbeitet hat an der Schule. Ähm, Die hat mich dann eigentlich äh, dazu inspiriert, mal bei den therapeutischen Berufen zu gucken. Und eigentlich wollte ich immer Logopädin werden. Das fand ich total spannend und Mhm. interessant. und Parallel dazu hat sie gesagt, guck doch mal, Ergotherapie, das könnte auch was für dich sein. Und dann habe ich gedacht, okay, das das klingt auch ganz gut. Ähm, Aber die Logopädie stand eigentlich so an erster Stelle und da habe ich mich auch deutschlandweit an Schulen beworben. Ähm, Und ähm, für die Ergotherapie habe ich mich damals nur in Berlin beworben, weil ich dachte, okay, Ergotherapie ist vielleicht ein netter Beruf, aber so gut, dass ich dafür die Stadt verlasse, ist es nicht. Ähm, für die Logopädie hätte ich das getan und hatte dann auch ähm, einen Platz ähm, an einer privaten Schule äh, für Logopädie in Bochum. Und parallel dazu war ich dann aber noch auf einer Nachrückerliste für, für Ergotherapie in Berlin an einer Schule, an einer staatlichen Schule. Und ähm, ja, und, und hatte dann... Weiß ich gar nicht ganz genau, kriege, weiß ich es nicht mehr, wie es war. Jedenfalls waren auf einmal zwei, bin ich nachgerückt und hatte dann die Möglichkeit, in Berlin zu bleiben, Ergotherapeutin zu werden oder nach Bochum zu gehen und Logopädin zu werden. Und das kann ich mich erinnern, dass es so eine kleine Zwickmühle war. Das heißt, ich wollte eigentlich nicht die Stadt verlassen. Ich hatte damals einen Freund, wollte keine Fernbeziehung haben. Und gleichzeitig, das Schulgeld war an der Staatlichen Schule für Ergotherapie in Berlin halt deutlich geringer. Ich hätte, konnte zu Hause wohnen. Also irgendwie, ja, habe ich dann sozusagen meinen ersten Berufswunsch hinten angestellt und habe dann gesagt, okay, ich nehme die zweite Wahl, aber das Drumherum passt einfach besser. Und mhm. bin dann Ergotherapeutin geworden. Genau, oder habe die Ausbildung angefangen und ähm, ja. Ja.
1: Und wie, wie hat sich dann dieser, ne, klang ja auch nach einer durchaus schwierigen Entscheidung, ne, so äh, früh zum, zum Start quasi des Berufs? Ja.
0: Nehmen. Ja, wobei, ähm, ja. Ja, nee, erzähl, erzähl gerne. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, ich habe die Entscheidung dann ziemlich schnell getroffen. So, ne? Also, es war, ich weiß gar nicht, ob sie schwierig war. Deswegen bin ich da gerade so. Ich weiß gar nicht, ob tatsächlich, ob es eine schwierige Entscheidung war. Es war, ähm, hat sich eindeutig richtig angefühlt, mhm. es so zu machen. Genau. Das andere war nicht stimmig. Und insofern war es dann, habe ich in dem Moment gesagt, okay, es ist, ähm, es ist eine vernünftige Entscheidung auch. Und es ist eine Herzensentscheidung gleichzeitig und immer so im Hinterkopf, naja, und wenn das nichts ist, Logopädin kann ich ja immer noch werden. So.
1: Und wie war das dann so als Ergotherapeutin, als werdende
0: Ergotherapeutin? Ja, mit vielen, ähm, viele Selbstzweifeln, glaube ich. also die, die Ausbildung besteht aus ähm, sehr viel Handwerksunterricht mhm. und ähm, das habe ich immer ganz gerne gemacht, aber auch echt mit ähm, boah, mit vielen, ähm, wie soll ich denn das sagen, Frustrationen auch, ja ähm, nicht so gut zu sein, andere, andere waren deutlich besser. Ähm, also viel, wir haben wirklich viele Handwerker einfach haben wir ähm, kennengelernt und vom keine Ahnung Weben, Korbflechten, Holzbearbeitung, Metall, Buchbinden, mhm. ähm, also wirklich eine, eine ganze Bandbreite an Handwerk und ich hatte immer so das Gefühl auf einem Niveau, was schon echt ordentlich war ähm, und ich das, ich konnte zwar ganz gut nähen und basteln und so, aber so wirklich Handwerken, das ähm, war für mich alles neu und es waren echt immer so vom Gefühl her Grenzerfahrung. Es war alles immer einen Tick zu schwer ähm, für mein Gefühl, dass ich das gut kann. Und habe mich da echt oft durchgebissen und fand es echt oft frustrierend zu sehen, hey, andere machen das so. Ja, wir hatten Schreiner auch, Umschüler, die die vorher Schreiner waren. Oder ja, einfach, ähm, wo ich dann immer dachte, mein Gott, das wird nie was. Und da habe ich aber viel gelernt, einfach über mich selbst tatsächlich, also Umgang ähm, mit diesen Frust- Frustrationen und auch die Dinge nicht so gut zu können, wie man es gerne täte. Ähm, genau, und ähm, also das war ein großer Teil der Ausbildung, ein anderer großer Teil war natürlich der Fachunterricht, das war mehr wie Schule, wie ich es kannte. Da habe ich halt mehr oder weniger gelernt, je nach Interesse. Da war auch viel dabei, wo ich dann dachte, boah, ich weiß, ich brauche es für die Prüfung, aber so richtig interessieren tut es mich nicht. Also das ganze Orthopädische zum Beispiel, das war nicht so meins. Auch die Neurologie nur bedingt, eigentlich nur, wo es in den neuropsychologischen Bereich geht. Und mein Herz, das war ziemlich schnell klar, schlägt für die Psychiatrie und die Pädagogik, Ähm, egal welchen Alters eigentlich, erwachsene Kinder, alte Menschen. Also da war so klar, das das wird so meins sein, Das war tatsächlich sehr, sehr schnell klar und ein großer Teil der Ausbildung ist dann auch Praktika zu machen, also in verschiedenen Bereichen, also zum einen, damals hieß es noch noch nicht Ergotherapie, sondern ich bin Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin geworden Mhm. und die Berufsbezeichnung hat sich dann, glaube ich, zum Ende der Ausbildung dann bei uns tatsächlich erst verändert. Ähm, Und wir hatten eben zwei Praktika im Bereich der der Arbeitstherapie, was mir schon auch Spaß gemacht hat. Und Und dann eben in den verschiedenen Fachbereichen, in den anderen. Also ja, und da habe ich versucht, möglichst viel mit Kindern zu arbeiten. Also da bin ich dann in der, ein Praktikum habe ich in der Pädiatrie gemacht, in einem Integrationskindergarten ein Praktikum in der kinder und Jugendpsychiatrie. Und genau, da habe ich versucht, oder da war ziemlich schnell klar, okay, das ist da, wo mein Herz schlägt. Also da möchte ich gerne hin in die Psychiatrie. Ich habe dann auch noch mal ein Praktikum gemacht in der Gerontopsychiatrie mit ähm, ähm, jungen, also relativ jungen, an Alzheimer erkrankten Erwachsenen. Und das war dann so, ja, da war dann sehr deutlich, ähm, wohin will ich denn da eigentlich gehen? Und da waren die Selbstzweifel extrem hoch im therapeutischen Tun. Ähm, Also ja, und ich glaube, die schönste Geschichte meiner Ausbildung war tatsächlich, dass ich in meinem Pädiatriepraktikum, wir haben einen Besuch von unserer, unserer Dozentin bekommen, die sich dann halt eine Stunde angeschaut hat die wir vorbereitet haben und ich mit einem Kind gearbeitet habe und sie danach zu mir sagte, ich hätte es nicht besser machen können und ich glaube, das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, es könnte sein, dass ich ganz gut aufgehoben bin in dem, was ich tue und in dem, was ich auch gerne tun möchte, also da, wo das Herz schlägt, dass das auch eine gute Idee ist, das zu tun. Ja,
1: wie schön. Was für eine schöne Rückmeldung. Ja. So jung eigentlich und ja. so am Anfang. Ähm, ja, du beschreibst es ja auch so mit ganz viel ne, Leidenschaft, dass man ja. dein Herz dafür schlägt. Ähm, wie, wie ist es denn dann so weitergegangen in deinem Berufsleben, hm. als du da
0: fertig warst? Was kam ja. dann von Bitte? Ähm, danach habe ich. Ähm also während meiner Ausbildung ging meine lange Beziehung ähm, auseinander Mhm. und dann war klar, ich ähm, nach der Ausbildung, ich ich muss mal aus der Stadt raus und ja auch aus aus diesem sehr, sehr engen Freundeskreis auch mal raus, also weil wir wir da sehr, ähm, naja, sechs Jahre ein gemeinsamer Freundeskreis und ähm, Ja, und ich habe so gemerkt, mich zieht es mal weg, ich muss, ähm, ich muss mal raus. Und ich möchte, äh, habe mich nur nur auf Stellen beworben, ähm, wo ich echt dachte, das möchte ich unbedingt machen. Also ich hatte nicht so das äh, Bedürfnis, ich muss jetzt dringend einen Job finden oder einen Arbeitsplatz, sondern ich habe echt gesagt, ich ich muss in einem Bereich arbeiten, der mir wirklich am Herzen liegt. Und das war dann die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da gibt es tatsächlich, gab es damals, also ich habe meine Ausbildung beendet, lass mich überlegen, ich glaube 99, mhm. so wahnsinnig viele Stellen gab es da nicht auf stationärer Seite in in Berlin, die Stellen, die es gab, die kannte ich, die waren besetzt. Also war eh klar, ich muss muss mich woanders bewerben und habe mich dann wirklich deutschlandweit beworben. Und als Berufsanfänger in dem Bereich ist es nicht ganz so einfach, überhaupt eingeladen zu werden. Und ich hatte dann, (lacht) ich weiß nicht, ich ich sage, es war Fügung, also es hat alles so sein müssen. Ich hatte eine Sportverletzung und musste ein Praktikum nachholen und habe da in den Ferien, praktisch in den Sommerferien, bevor ich meine Ausbildung beendet hatte, eine Kollegin in der Neurologie kennengelernt, die die aus München kam und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. in der Neurologie gearbeitet hatte hier in München und eine Kollegin hatte hier am Starnberger See, in der Heckscher Klinik, die die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitet. Und der hatte ich erzählt, dass ich mich da beworben habe. Die mhm. hat eine Stelle ausgeschrieben. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, du, ich kontaktiere die mal ähm, und, und erzähle dir von dir. Und genau. Und nur darüber bin ich aus dem Stapel der aussortierten äh, Bewerbungen <lacht> wieder in den Stapel gerutscht äh, möglicher Kandidaten für eine Stelle. Und bin dann also, weiß ich noch, ich hatte noch keinen, hatte noch keinen Abschluss. Also wir hatten die Ausbildung endete im äh, Oktober, Ende Oktober. Also ich hatte noch keine bestandene Prüfung, nichts vorzuweisen, außer Praktikumsbescheide und Beurteilungen. Also war wirklich notenblank und bin hier nach München gefahren. Ähm, zu einem Vorstellungsgespräch in der Heckscher Klinik am Starnberger See in der Abteilung. Und ich bin, ich werde es nie vergessen, ich steige, es also hatte kein Auto, also ich bin öffentlich angereist, was da ein bisschen schwierig ist, weil es wirklich auch im Land ist, aber ich bin in Starnberg aus der S-Bahn gestiegen, habe ähm, so ein bisschen Wetter wie heute, strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, ähm, den See ähm, sozusagen vor mir die Berge im Hintergrund und wusste, okay, das wird hier mein Arbeitsplatz. Also hier werde ich ich arbeiten. Und da hatte ich noch mit niemandem ein Gespräch geführt, sondern war wirklich noch auf dem Weg. Und genau, und so ist es dann gekommen. Also, ähm, dass das ziemlich schnell in diesem Gespräch klar war. Also erst bei dem Ergotherapeuten, dann bei der Oberärztin. Ähm, die mich dann nach einer Viertelstunde fragte, wann ich denn anfangen könnte. Also es war verrückt, es war total verrückt. Ja, so war das. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch, was ich echt glücklicherweise durch, durch die Kollegin halt bekommen hatte. Und ja, hat so sein sollen.
1: Ja, wie, und wie schön auch dieses Bild von dem See, das so ein bisschen ja. einrahmt. Ne? Ja. so, dass so der, der Start ins Berufsleben und äh, das, wo du auch später mal von zurückschauen willst. Ja. Wie schön. Ähm, ja, Magst du noch mal erzählen, so, wie es dann einfach weiterging? Ne? Mhm. Das, das ist dann jetzt ja so circa 20 Jahre her. Ne? Wie, ja. Wie, wie dein berufliches und privates Leben
0: weiterentwickelt. Also es ist dann, ähm, ich habe dann äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ich weiß gar nicht, 2001 vielleicht war das, denke ich. Mhm. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, also beruflich hat es da ganz gut gepasst. Es gab immer mal wieder auch ähm, ähm, Schwierigkeiten, aber ähm, letzten Endes habe ich da sehr, sehr gerne gearbeitet in der, in der Häckscher-Klinik mit den Jugendlichen. Ähm, und habe dann irgendwann, dachte ich so nach, ich weiß gar nicht, nach drei Jahren dachte ich, okay, also entweder, oder dreieinhalb, weiß ich gar nicht, ähm, also entweder wechsle ich jetzt nochmal einen Job, hatte mich dann auch nochmal ähm, woanders beworben, oder ähm, ich bekomme Kinder <lacht> mhm. und ähm, genau und nachdem ja ja ich habe dann geheiratet also es war irgendwie es ging dann relativ schnell also wir haben dann geheiratet ich bin sehr schnell schwanger geworden und ich habe dann zwei Kinder bekommen ähm, in einem Abstand von weiß gar nicht anderthalb Jahren genau mhm. und mhm. Ähm, und dann war ich echt mit ähm, meinem ganzen Dasein, glaube ich, Mutter. Ähm, also ich fand das äh, unglaublich schön. Ähm, ja, ich hab, also wir haben zwei Töchter mhm. und ähm, ich habe dann ganz lange an Arbeiten gar nicht so sehr gedacht. Also, ich habe dann, also, es wäre mit sehr viel Aufwand verbunden gewesen. Und also, für mich war sowieso klar, erstmal, erstmal mag ich zu Hause sein. Also, ich sage wirklich, und ich habe das sehr frei gewählt. Ähm, Ich war Hausfrau und Mutter und zwar zehn Jahre lang mit allem, ja, was so dazugehört. Also, mit jedem möglichen Ehrenamt in Kindergarten und Schule. und viel weiß ich gar nicht, ja. Ich habe das sehr genossen, einfach diese Zeit und habe immer mal wieder dran gedacht, äh, muss ich jetzt arbeiten? Also, weil es eigentlich nicht in meinem, eigentlich war es nicht in meinem Bild, ähm, so lange zu Hause zu sein. Ne? Also, irgendwie habe ich mal gedacht, ich müsste jetzt auch arbeiten, weil ähm, das gehört vielleicht auch zu einem modernen Frausein dazu, dass man <lacht> Dass man dann arbeitet. Und auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, Mei, ich habe ja eh keinen Job, wo man jetzt Karriere in dem Sinne macht. Ne? Also, es ist, ähm, und irgendwie war das dann immer klar, nee, ich muss, also wir konnten uns das leisten und dafür bin ich sehr, sehr dankbar tatsächlich, dass ich die, überhaupt die Wahl hatte, ähm, also nicht arbeiten zu müssen auch. Ähm, und insofern war das ähm, eine Entscheidung, da echt zu sagen, Nee, ich äh, bleibe zu Hause. Die Kinder sind ganz normal im Kindergarten gewesen und in der Schule. Ähm, Und ich habe viel ehrenamtlich gearbeitet. Und dann kam irgendwann aber der Punkt auch, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt reicht es tatsächlich nimmer. Also die Kinder werden groß. ähm, Und ich brauche jetzt irgendwie wieder was, was... ähm, was mich ausmacht oder wo ich mich wieder so so wiederfinde, wie ich das gerne hätte. Und dann bin ich, ähm, habe ich gedacht, okay, das Erste, was wieder ein bisschen besser funktionieren müsste, wäre mein Kopf. Ähm, ich muss noch mal was lernen mhm. ähm, und habe dann ähm, gedacht, okay, ich mache den Heilpraktiker für Psychotherapie, ähm, aber ich mache nicht drei Jahre jetzt noch irgendwie eine Ausbildung, sondern das muss zügig gehen. Also ich habe dann an einer Schule hier in in München nachgefragt, ob es möglich wäre, nur die Prüfungsvorbereitung zu machen. Ich hatte so das Gefühl, psychiatrisch, ähm, das kriege ich gut hin. Also ich kenne viele psychiatrische und äh, einfach Krankheitsbilder. Ich habe Erfahrung, ähm, auch im Arbeiten. Ähm, Das muss irgendwie auf dem kurzen Weg gehen, dass ich nur diese Prüfung mache. Und ähm, ja, und es ging dann auch, und dann habe ich das gemacht und habe die Prüfung, also bin ein halbes Jahr praktisch in die Schule gegangen nochmal, habe das alles gelernt, was ich zu lernen hatte oder lernen musste und habe dann die Prüfung gemacht und das hat Gott sei Dank im ersten Anlauf alles so funktioniert, wie es sein sollte. Und habe dann aber tatsächlich auch gesagt, das war die letzte Prüfung in meinem Leben, die ich gemacht habe. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr vor Menschen sitzen und das Gefühl haben, tatsächlich geprüft zu werden und auch ein bisschen abhängig davon zu sein, ob das jetzt Menschen gut finden, was ich da sage oder auch nicht. Bei aller Notwendigkeit, die ich auch sehe, dass das so sein muss, wenn man so etwas tut. Aber das war auch sehr klar. Also da müsste schon nochmal großartig etwas passieren, dass ich sage, ich stelle mich nochmal in der Form einer Prüfung. (lacht) Genau und dann war ganz schnell klar, jetzt habe ich diesen Heilpraktiker für Psychotherapie und ich möchte gerne therapeutisch arbeiten. Ergotherapeutisch war jetzt nie was, also ich habe dann immer so ein bisschen geschaut, war jetzt nie was dabei, was mich so wahnsinnig interessiert hätte. An meine alte Stelle, das hatte ich dann entschieden, gehe ich nicht mehr zurück. Die war sehr, sehr lange freigehalten. Das war damals ohne weiteres möglich mit, keine Ahnung, verlängerten Sonderurlaub wegen Erziehungszeiten, wie auch immer. Und ähm, Genau, und dann habe ich gedacht, ähm, ähm, durch meine eigene Erfahrung mit äh, dem äh, mit dem Kinder haben und äh, Familie sein, ähm, was nicht immer ganz leicht war, ähm, und ich da auch Beratungen in Anspruch genommen hatte oder wir ähm, als Eltern Beratungen in Anspruch genommen hatten, ähm, das ist was, was ich sehr, sehr gerne tun möchte. Hm. Ähm, Eltern, Familien zu begleiten. Ähm, und dann bin ich ähm, systemische Therapeutin geworden, Familie, Paar- und Familientherapeutin. Genau, im VFT in München. Genau. Und das war dann so, das war so dieser berufliche Wiedereinstieg, eigentlich gar nicht zu erstmal zu arbeiten, sondern tatsächlich ähm, erstmal nochmal Weiterbildungen zu machen und zu gucken, was möchte ich denn eigentlich machen? Und wo schlägt das Herz wieder? Ich glaube, das ist was, was mich auch sehr, sehr immer wieder begleitet nach wie vor. Wo schlägt mein Herz und wo, wo geht es lang? Ja. ja, klingt auch
1: so, dass äh, so ein bisschen seit äh, diesem Jahr Freisprung quasi nach dem Abitur Du da dir immer sehr mit sehr viel Freude und viel Herz so genau das das gesucht und gemacht hast, was du auch machen wolltest. Ja. Nicht das, was so andere vielleicht erwartet haben oder, sondern du hast so genau dir deinen Weg gesucht.
0: Ja, ja. Ja. Und dann war es eben so, dass ich dann. also mein, ich glaube, mein Traum wäre immer gewesen, an einer Beratungsstelle zu arbeiten, ähm, für Familien halt. Oder. Und das war aber klar, dass ich das als Ergotherapeutin, also dass ich solche Stellen nicht bekommen werde, weil die Psychologen und Sozialarbeitern oder ja, studierten Menschen ähm, vorbehalten sind. Und dann habe ich überlegt, okay, ich kann mich aber selbstständig machen und ähm, als Ergotherapeutin und fand es sowieso eine extrem gute Verknüpfung, ähm, also systemische Therapeutin zu sein und und Ergotherapeutin. Also es hat sich sehr stimmig miteinander angefühlt. Ähm, Und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit einer Praxis ähm, als Ergotherapeutin, weil das zumindest, erstmal ähm, im selbstständig machen das ist nicht so der einfache weg weil es sehr sehr viele aufbelagen der Krankenkassen gibt, die man zu erfüllen hat von Raumgröße über Inventar und allem möglichen ähm, aber den Vorteil natürlich hat, dass ich mich ums finanzielle relativ wenig sorgen muss, weil ähm, weil es eine Kassenleistung, die Ergotherapie ist eine Kassenleistung und ich wusste der Markt, Ähm, Ist gut, (lacht) Ähm, ich äh, werde kein Problem haben wahrscheinlich, also voraussichtlich, ähm, Kinder zu haben, die zu mir in die Praxis kommen, genau und dann bin ich den Weg halt gegangen und es ging dann alles sehr viel, also die Praxis ist ähm, sehr viel schneller voll geworden, als ich so dachte und ich habe das ja im Prinzip auch nur in Teilzeit gemacht, Weil meine Kinder zwar irgendwie vom Gefühl schon groß waren, aber auf der anderen Seite eben ja noch nicht. Also die waren zu dem Zeitpunkt neun und zehn Jahre alt. Genau. Und, ähm, und so ist dann die Praxis letzten Endes Jahr für Jahr auch gewachsen ähm, und ich konnte mehr arbeiten und ähm, ja. Und die Praxis gibt es nach wie vor, genau. (lacht) ähm, Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwann kam dann eben dazu, dass ähm, dass der VFT, das Institut, wo ich selber gelernt hatte, ähm, dass da die Anfrage kam, ob ich ähm, Lust hätte, als Dozentin ähm, mitzuarbeiten. Und das hat mich dann irgendwie wiederum total aus den, weiß ich gar nicht, aus den Socken gehauen, weil ich ähm, damit nie gerechnet hätte. Also es gab schon immer so die Idee, das wäre was Schönes, auch in der Lehre tätig zu sein. Aber das hatte ich nie so wirklich verfolgt. Also Und insofern kam die Anfrage so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts und war sehr überraschend. Und, und gleichzeitig war das echt so klar, dass ich das machen möchte auch wenn ich das Gefühl hatte, das gar nicht zu, zu können. <lacht> Aber da ähm, so eine Herausforderung auch zu sehen, ähm, einfach wieder für mich ein Stück weiterzukommen und in Richtung Zukunft einfach zu denken, ähm, was ich denn eigentlich gerne mal machen möchte noch. Und wie sich das alles sehr, ähm, also zu dem Zeitpunkt hat sich das wirklich alles so angefühlt, als wenn es einfach ganz, weiß ich gar nicht, natürlich, organisch äh, wächst. Und genau, und seitdem, also das war ich vor vier Jahren, bin ich eben auch noch ähm, Trainerin in dem Weiterbildungsinstitut. Und ja, und auch da wächst wieder und hat sich durch Corona sehr viel nochmal eröffnet für mich. Ähm, ja. Genau.
1: Ja, das heißt, so hört sich so an, als würdest du jetzt wirklich so mit beiden Beinen und ganzem Herz da stehen, wo es dich irgendwie auch schon so immer hingezogen hat.
0: Ja. Okay. ja, es ist also ein ständiges, also du hast ganz am Anfang auch sowas gesagt, ne, wo, wo hat sich was verändert und wo sind die Dinge auch so geblieben. <lacht> ähm, äh, das das merke ich, dass so dieses... Ähm, sich weiterentwickeln und Schritte nach vorne gehen, also dass Veränderung für mich echt was ist, was so sich immer wieder auch natürlich ergibt. Also wo ich nicht so viel, also gefühlt nicht so viel dazu tun muss, sondern dass ich die Möglichkeiten einfach bieten und dass es dann, dass ich dann glaube ich echt schon jemand bin, der sagt, ja klar, keine Ahnung, was daraus wird, aber lass, ähm, lass uns das machen, ausprobieren und ähm, also immer wieder weiterzugehen. Und das empfinde ich tatsächlich in dem Beruf, in dem, was ich tue, als, ähm, als extrem schön. Dass ich nicht so die Idee habe, ähm, es gab einmal so einen Moment, also ich glaube in der Weiterbildung oder in einem Workshop mal, so ähm, wann das Berufs, äh, so dieser Berufsweg endet ähm, und mein Leben danach weitergeht auch. Ähm, und wo ich so gemerkt habe, nee, ich möchte gar nicht, dass mein beruflicher Weg irgendwie endet, ne? sondern das ist so, ich hatte so das Gefühl, ähm, berufliche, persönliche Entwicklung, das hängt sehr, sehr eng miteinander und dass ich echt dankbar bin, einen, einen Beruf zu haben oder einen Job zu machen oder wie auch immer, wo ich das total gut, ähm, wo sich das so ergänzt. Also das kann ich machen, bis ich umfalle. Oder eben auch nicht, aber so die Idee, dass es nicht diesen Ausstieg irgendwann geben muss und ich dann wieder ohne das unterwegs bin, sondern dass das echt sowas ist, was was ich so lange machen kann, wie ich darauf Lust habe. Und das ist im Alter, dass ich immer das Gefühl habe, je älter ich werde, desto besser werde ich auch, weil ja immer mehr Erfahrung, immer mehr eigene Entwicklung dazukommt. Und das ist das, was mich immer wieder bewegt, antreibt, ähm, nach vorne zieht, wie auch immer. Ja,
1: ja, ja schön, so dieser ja, Mut, sich irgendwie auf, auf das Leben und die, die eigene berufliche und private Weiterentwicklung immer wieder einzulassen. Zuversicht mhm. irgendwie auch so durchs Leben zu gehen, so hört sich das ähm, für mich an. Und mh, wenn wir jetzt so langsam Richtung Abschluss gehen. Du hast ja schon gesagt, wie wichtig auch diese Weiterentwicklung für dich ist. Vielleicht noch so die Frage, was was für eine Rolle spielt denn so diese Selbstreflexion
0: in deinem Leben? Ich glaube, dass... Also, wenn ich jetzt zurückschaue, begleitet mich das schon sehr, sehr lange. Ich hätte es früher wahrscheinlich nicht so genannt, aber... ähm immer wieder zu gucken, wo will ich denn eigentlich hin und ähm, läuft das Ganze gerade so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, das begleitet mich eigentlich immer und, und ich bin total dankbar, dass ich ähm, Menschen kenne, ähm, die mich da auch immer wieder begleiten. Also mit Fragen, ähm, auch für mich jetzt so, ne? ähm, dieses... dieses diese dieser Podcast, ja, die Möglichkeit zu haben, da einfach ein Stück wieder ähm, über mich selbst nachzudenken. Ne? Ähm, das ist was, wofür ich extrem dankbar bin. Ja. Und ähm, was ich mir auf, auf vielen Ebenen, glaube ich, einfach auch immer wiederhole, die Möglichkeit zu sagen, okay, mal innezuhalten, auf, ähm, auch auf kreativen, ähm, tatsächlich bildnerisch-gestalterischen Möglichkeiten. Zu gucken, hey, wo stehe ich denn gerade und was, was, ist, was ist denn eigentlich noch da, was vielleicht noch nicht sichtbar ist, ne, aber schon spürbar, also wo findet sein Ausdruck?
1: Ja, wie schön, danke. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, so ne, langsam kommen wir auch so zum, zum Abschluss dieses Blickes auf dein Leben. Gibt es denn jetzt noch was, was du irgendwie erwähnen möchtest? Entweder mit Blick auf die Vergangenheit oder mit Blick auf die Zukunft.
0: Also mit Blick auf die Zukunft, gerade das, was mir echt voll am Herzen liegt, also wo das Herz echt schlägt, ist, ähm, einfach nochmal so in eine Richtung zu gehen, einfach auch beruflich damit nach draußen zu gehen, in dem was, also mit dem, was mir so schon seit einiger Zeit so präsent im Kopf ist, ähm, die Begleitung von Kindern durch unser Schulsystem durch, also nicht ja auch der Kinder, aber eben auch der Eltern und letzten Endes auch der Lehrer einfach da irgendwie was zu schaffen, damit es besser laufen kann. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, es ist so viel Unzufriedenheit auf allen Seiten und ich würde gerne dazu beitragen, dass es, ich weiß gar nicht, doch besser gelingen kann für alle ähm, auch da wieder zufrieden damit zu sein und, und dass sich jeder so in diesem System gesehen fühlt ja? das ist gerade so das, wo mein Herz so schlägt und ähm, wo ich gerne was dazu beitragen mag und das ist das, was mich gerade so sehr ähm, einfach auch in, ja, in Zukunft begleiten wird, glaube ich Und wenn ich dann auf der Bank sitze und zurückschaue und sage, das war gut, dann ähm, merke ich, wäre ich sehr, sehr zufrieden damit, wenn das noch so gelingen kann.
1: Ja, wie schön. Danke dir für diesen noch Ausblick, was vielleicht so die die nächsten Jahre für dich und auch für für die anderen Menschen, mit denen du zu tun hast und die Systeme so bereithält. Und ähm, ja, du hattest ja am Anfang gesagt, das, was dir als erstes eingefallen ist, waren auch so andere Menschen mhm. und ne, Familie und Freunde und das ist ja genauso, wir werden ja nicht alleine nur zu dem, der wir sind, sondern auch immer in, in Beziehung zu anderen und deswegen wäre jetzt noch so zum Abschluss die, die Frage, ähm, Wen möchtest du an dieser Stelle den ganz besonders danken, egal in, in welcher Rolle und wofür?
0: Mhm. Boah, da gibt es viele. <lacht> ich glaube tatsächlich, ähm, an dieser Stelle danken möchte ich den Menschen, die mich ähm, begleitet haben ähm, und ähm, auch immer noch tun, auch wenn sie nicht mehr hier sind ähm, und, und die noch kommen werden. Also tatsächlich den Menschen, die mir mit sehr, sehr viel Offenheit begegnet sind und es sind viele Freunde, es sind auch Kollegen, es sind natürlich meine meine Familie, meine, ja, also alle nahen Menschen natürlich auch, aber eben auch so das, was so im erweiterten Umfeld, sage ich mal, ist. Also ich erlebe das tatsächlich in großer Dankbarkeit, dass dass da so viele Menschen, (lacht) sage ich mal, draußen in der Welt unterwegs sind, die die, die mich da so immer auch wieder in Stücken begleiten. Ja ja und dir natürlich Dank. fürs Fragen stellen und zuhören.
1: Ich, ich wollte gerade sagen vielen Dank dir, dass ich sozusagen jetzt auch eine dieser Menschen sein ja. will, <lacht> mit dem du so, so offen und herzlich in Kontakt getreten bist und ähm, ja auch, über dich und und dein Leben erzählt hast und und mich und uns äh, hast teilhaben lassen. Ähm, Vielen Dank dafür.